1: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey, en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 971 de Obsesión por el Cielo con fecha del martes 12 de julio del año 2022. En este programa, como en todos, tratamos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio, que se dieron a conocer en esta última semana. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos eh, que nos escuchan, ya sea a través de Radio Dem o en el podcast. Gracias por acompañarnos una tarde más o a la hora que nos estén escuchando en este programa de Obsesión por el Cielo. Un saludo a nuestros amigos en Radio Dem, Asgard Banda y Vicente Magallanes, y a todos los demás en Radio Dem, gracias a quienes eh, tenemos este programa todos los martes a través del 90.5 de FM FM, de 7 a 8 p.m. en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden eh, dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba @oporelcielo. o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesiónporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcasts de Podbeam. En obsesiónporelcielo.net también van a encontrar cuatro audios que se titulan Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional. ...y consiste de una serie de cuatro audios en español... ...que describen las constelaciones, su mitología... ...y los objetos de interés que encontramos en ellas... ...es una para cada estación del año... ...no se lo pierdan por favor. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias de esta semana que vamos a cubrir?
2: Esta semana, Pedro, vamos a hablar de eh, un estudio teórico... ...sobre la formación de los cuasares en el universo primitivo... ...desde luego que vamos a hablar un poco de lo que son los cuasares... ...y por qué eh, hay cierta controversia... ...y cierto misterio en cuanto a cómo se forman... Eh, ...después vamos a hablar... Eh, ...sobre materia oscura... ...uno de nuestros temas favoritos... ...en particular vamos a mencionar... Eh, ...que trata de predecir... ...el tipo de partículas que podrían formar... ...la materia oscura... ...pero sobre todo vamos a darle preferencia... ...a otra noticia, a otra eh, publicación... ...en la cual se habla sobre teorías alternativas que tratan de explicar las observaciones sin materia oscura, en particular con gravedad modificada. Va a estar bueno este tema. Esperamos que les guste.
1: Nos vamos a pelear. Todos los temas de cosmología son muy debatibles en todos los sentidos. Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con loni Pacheco. En esta sección, Loni que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados,
3: También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 12 al 19 de julio de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. De los planetas que veíamos en la madrugada, nos despedimos de Mercurio. De cualquier manera, desde las 5.20 de la mañana tenemos oportunidad de observar varios planetas simultáneamente, desfilando por el cielo, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y con unos simples binoculares y un mapa adecuado, podemos colar a Urano y Neptuno en nuestro conteo, además del asteroide más brillante del sistema solar, que es Vesta. Esta misma semana, la luna será visible cruzando el cielo tarde en la noche, entre las constelaciones Sagitarios, Capricornos, Acuarius, Pisces... Y Cetus, el monstruo marino, que si bien el Sol no cruza en esta última constelación, no es raro ver a los planetas y a la Luna rondando por ahí. El martes 12 de julio será una buena oportunidad para explorar con nuestros telescopios las regiones polares en el norte de la Luna, pues estará en el extremo sur de su órbita, mostrando rasgos que frecuentemente permanecen ocultos. Aprovechen para examinar los cráteres Sylvester, Pascal y Poncelet, esto cerca del polo norte lunar. Aún si solo tenemos binoculares, notaremos que la luna parece inclinada hacia abajo, hacia el sur, más de lo normal. En tiempo universal, la luna estará en el extremo sur de su órbita el 12 de julio a las 21.16 horas, con una declinación planetaria de 26.9 grados sur. Al día siguiente, el miércoles 13 de julio, dos eventos astronómicos convergen para ofrecernos la luna llena más brillante y detallada del año, la más cercana. Y es que además del plenilunio que sucederá a la una treinta y siete de la tarde, nuestro satélite natural estará en Perigeo, que es cuando está más cerca de la Tierra. Y puesto que el plenilunio acontece en pleno día, en la tarde, ya les dije, cuando la luna no es visible, nos dará la impresión de que la luna llena durada, durará dos noches, la del martes 12 y la del miércoles 13 de julio. Las dos fechas, prepárense para recibir la luna al atardecer y obtener fotos fantásticas, sobre todo usando Zoom o telefoto cuando está cerca del horizonte. Las mañanas del 13 y 14 de julio, la luna se estará ocultando alrededor del amanecer, así que tenemos en total cuatro oportunidades para tomar fotos de concurso. En tiempo universal, el perigeo de la luna acontecerá el 13 de julio a las 9.08 horas, cuando alcance una distancia de 357.300 kilómetros de la Tierra. Y la fase llena acontecerá a las 18.37 horas, brindándonos la luna llena más grande del año. Si observan algún meteoro alrededor de la madrugada del viernes 15 de julio, difícil por la presencia de la luna, pero es posible que se trate del segundo pico de la lluvia de meteoros capricórnidas. Esta lluvia es tímida, se esperan unos 5 meteoros por hora. En el noreste de México, el radiante se asoma desde que anochece el jueves 14 y permanece arriba hasta el amanecer. La Luna y Saturno parecerán encontrarse en dos noches, y les recomiendo buscar el par justo después de que se hayan asomado. Esto es el jueves 14 de julio a las 10.45 de la noche, y el viernes 15 a las 11 de la noche. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Saturno acontecerá el 15 de julio a las 20.16 horas, con una separación angular aparente de 4 grados. ¿Por qué ya no pudimos ver a Mercurio esta semana? Pues porque estará pasando por detrás del Sol, perdido en el resplandor del astro rey. Cuando quedamos en línea la Tierra, el Sol y Mercurio detrás, los astrónomos dicen que el pequeño planeta está en conjunción superior. La conjunción acontecerá el sábado 16 de julio, y en tiempo universal esta conjunción es el mismo 16 a las 19.30 horas. La madrugada del lunes 18 de julio, la luna y Júpiter se habrán asomado poco después de la medianoche, pero se verán mucho más cercanos desde nuestra perspectiva el martes 19 a la 1 de la mañana, en el tiempo universal, la conjunción de la Luna con Júpiter acontecerá el 19 de julio a las 0 horas con 55 minutos, con una separación angular aparente de 2.3 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Lonnie por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, como decía Edgar en la introducción del programa, vamos a empezar estos temas de cosmología. Y el primero es acerca de los cuasares. Es un artículo que muestra un modelo teórico de cómo se pudieron formar los primeros cuasares en el universo. El título de la publicación es Flujos turbulentos y fríos Vieron origen a los cuásares o cuasar. Vamos a decir, bueno, por lo menos yo no me decido entre sí decirle Quasar o es Así que no sé dónde poner el acento, voy a decir las dos cosas, ahí. me perdonarán porque no soy consistente con eso. La revista salió en Nature el 6 de julio de este año. Los autores son Mohamed Latif, David Wallen. Más otros dos o tres autores más, uh, um, Kochfar, Erickson y Woods, de la Universidad de los uh, Emiratos Unidos Árabes, de la Universidad de Portsmouth, de la Universidad de Viena, etc. Y como decía, los autores presentan un modelo computacional que muestra cómo se pueden formar los primeros hoyos negros suficientemente masivos como para dar lugar a fenómeno que llamamos quasar o quasar. Bueno, Cómo le dices, quasar o quasar?
2: No tengo la menor idea, yo lo digo y como salga.
1: Sin embargo, bueno, aquí
2: checando mi guía de pronunciación, resulta que lleva acento en la A, quasar.
1: Quasar es como eh, un, okay. el
2: término original se originó de los objetos cuasi estelares, quasistellar objects en inglés y pues uh -huh. no estamos en, el programa no es en inglés, así que eso no nos ayuda menos, no nos ayuda mucho, pero por lo menos de allí viene el nombre, ¿no? Entonces um,
1: Sí, la historia es de que allá en, la, en los principios de la radioastronomía, en los 50s y en los sesentas, se habían encontrado estos objetos que emitían ondas muy intensas de radio, pero no tenían una contraparte en luz óptica. Cuando mejoraron los telescopios de luz óptica, encontraron que eran puntitos, por eso eran como estrellas pero que además emitían una gran cantidad de radiación en ondas de radio, que las estrellas no lo hacen, por eso los llamaron objetos de radio cuasi estelares, casi estelares, porque pues eran nada más un puntito. Pero resultó que con mejores telescopios se encontraron que estos objetos eran en realidad galaxias, y lo que estábamos observando era el centro de una galaxia que estaba muy brillante, mucho más brillante que el resto de las galaxias, y tenía otras propiedades como líneas de emisión en los espectros o líneas de absorción o, o otras características ya de galaxias, no de estrellas. Midiendo las distancias, pues se encontraron que estaban fuera de la galaxia, que eran definitivamente objetos extragalácticos. Y eventualmente y actualmente se denominan, en lugar de cuásares, se, dominan, se denominan como galaxias con núcleo activo. Y por núcleo activo significa que tienen un hoyo negro supermasivo, como todas las galaxias pues, bien formadas, ya sean eléctricas o espirales, tienen un hoyo negro supermasivo en el centro, pero estos hoyos negros supermasivos están absorbiendo gran cantidad de materia y por lo tanto en el proceso, antes de que caiga la materia en el hoyo negro, produce una gran cantidad de radiación.
2: La, las características principales tenemos aquí son que son objetos, eh, bueno, en el centro de las galaxias eh, existen agujeros negros supermasivos, gigantescos, y esto es eh, central al problema que tratan de, de solucionar las personas que hicieron este estudio, esta simulación, eh, porque la teoría, las teorías actuales sobre la, el génesis de las galaxias y del universo, le cuesta trabajo el predecir cómo se pueden formar agujeros negros de esta masa tan gigantesca. Básicamente hay dos campos. Uno dice eh, que de alguna manera le, eh, varios, varios agujeros negros se, de origen estelar, eh, lo que quedaba de estrellas supermasivas, a su vez se combinaron para formar agujeros negros mucho más masivos. Y hay cierta evidencia de que esto efectivamente sí ha sucedido eh, ...evidencia que se deriva sobre todo de la información que se ha recibido con ondas gravitacionales... ...donde ya más o menos se tiene cierta idea, viendo estas colisiones, el, las ondas gravitacionales... ...producidas por estas colisiones, de cuáles son las masas que están involucradas en estas colisiones... ...de manera que esto sí ocurre. ...pero muchos otros, y yo me incluyo aquí, aunque Pedro no está de acuerdo pensamos que también pudo haber agujeros negros primordiales que se formaron directamente eh, a partir de materia que también formó estrellas, pero no solo formó estrellas, sino que la cantidad de masa que había concentrada en, en el universo primitivo permitió que se formaran agujeros negros de estas masas gigantescas directamente sin pasar por estrellas. Y esto es eh, básicamente lo que lo que pone la controversia, la duda aquí. ¿Cuál de los dos mecanismos o algún otro fue el que dio origen a los agujeros negros gigantescos que le dan la energía a los cuasares? Una breve anécdota, como un paréntesis, es que cuando yo tenía nueve años leí un artículo sobre los cuasares y me acuerdo mucho porque en esa época no, no sabíamos realmente de qué se trataba o qué estaba pasando aquí. Y ese fue uno de los artículos que hizo que me llegara a interesar en astronomía.
1: Si quieren escuchar más sobre cuásares o núcleos de activos de galaxias, tenemos el programa 588 de Obsesión por el Cielo, que fue el 20 de enero del 2015. Y de las primeras galaxias que se formaron fue el, el capítulo 670, el 16 de agosto del 2016, y las primeras estrellas que se formaron en el universo fue el programa 669 también en el 2016. Entonces, el detalle es que estas primeras estrellas que se formaron en el universo tenían una masa máxima de unas 100 veces la masa del Sol. Y por más que las juntes, que serán 100 millones de años, no puedes juntar hoyos negros de masa estelar en uno de supermasivo, el más grande que puedes hacer, tiene mil o diez mil veces la masa del Sol. Pero necesitas hoyos negros que sean cien veces más masivos que estos como mínimo para empezar a formar el núcleo o la semilla de una galaxia que se forme en un, con un cuasar en el centro. No sé si me explica, o sea, no hay suficiente tiempo. Los cuasares más antiguos que observamos, los más lejanos, son de como 100 millones o mil millones de años después de la formación del universo, y no hay suficiente tiempo para juntar tantos hoyos negros de masa estelar. De ahí la alternativa B, que decía Edgar, que le gusta más, de algún proceso exótico que forme hoyos negros directamente de las nebulosas, directamente del Big Bang, que sirva como semilla. Sí, sí, te interpreté bien, ¿verdad?
2: Sí, eh, bueno, no es mi interpretación, eso es lo que todo mundo piensa. Pero, bueno... bueno. Creo que, lo que yo el, el mecanismo que yo pienso que es parte de la solución no es lo que todo el mundo piensa, pero el problema que describe sí. En el origen del universo tenemos que los núcleos activos de galaxias ya estaban apareciendo apenas 700 millones de años después del Big Bang. Y esa cantidad de tiempo de existencia del universo no es suficiente para que se hayan formado eh, agujeros negros con mil millones de masas solares o cosas de ese tipo. Entonces, sí. sabemos que sí, sí se pudieron combinar, pero 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 está, pero probabilísticamente no debe de haber tantas combinaciones de esa masa como se observan y por eso el problema.
1: Como por ejemplo, de núcleos activos de galaxias tenemos el más cercano que sería M87. Es una galaxia que está a 55 millones de años luz de distancia. Y hablamos en varios episodios aquí de Obsesión por el Cielo acerca del de telescopio de horizonte de eventos y cómo tomó una imagen en el 2009 del disco de acreción alrededor de este hoyo negro supermasivo que tiene 6.500 millones de veces la masa del Sol y que está arrojando jets en direcciones opuestas. Bueno, esto es lo que tenemos que formar, pero no en el universo moderno, sino en el universo temprano, y cómo montonas tanta materia en un hoyo negro tan masivo tan rápidamente. Y los y en, autores
2: y en, y en tantas galaxias.
1: Y sí, hay sí, bastantes, creo que eran como 200 galaxias que se han visto este fenómeno y los autores presentan y lo veremos en la siguiente parte del programa una nueva propuesta de cómo se puede hacer esto.
0: explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de esta semana. En la primera parte del programa, eh, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, empezamos a hablar acerca de cuásares, los primeros cuásares y cómo se formaron y cuál es la controversia, si se formaron de hoyos negros estelares o si se formaron de algún otro proceso y de este artículo básicamente que nos dice una nueva forma de cómo formar hoyos negros super masivos muy rápidamente en la historia del universo eh, algo más de introducción o ya empezamos a hablar de lo que se trata aquí
2: pues creo que no nos creo que en parte ya empezamos a hablar de lo que se trata aquí y ya, sí. des, ya, ya escribimos el, el problema pero pues ya podemos entrarle más, más directamente a lo que a lo que los autores proponen ¿no? y lo que hicieron
1: lo que los autores proponen es un modelo computacional, o sea, no son observaciones, es un modelo de computadora y magneto hidrodinámico muy complicado. ¿De esos que te gustan, Pedro? De esos que, que odio, con odio jarocho. <risa> sí, porque ay, son tan complejos que muchas veces no, 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 no sabes cómo, cómo interpretar la solución. Pero bueno, eh, básicamente lo que ellos proponen es un sistema Híbrido, en donde tienes flujos de materia muy, muy veloces, en particular hacen un, un, un experimento teórico, un modelo experimental donde tienen cuatro torrentes uh, en, en cuatro direcciones a 90 grados de masa, con una velocidad de 50 kilómetros por segundo, y básicamente los juntan. Donde se juntan se forma por pues, lo que sería una protogalaxia, pero lo interesante que ellos proponen, y que se me hace que es lo nuevo, es que la turbulencia en este lugar es tan alta que no se pueden formar estrellas normales. Se va acumulando la materia muy turbulenta hasta que obtiene una masa crítica y se colapsa toda en una superestrella.
2: Con masas de 30 a 40 mil veces la masa de nuestro Sol. Y nuestro Sol es de las estrellas más grandes. Eh, uh -huh. Bueno, no es de las más grandes, pero está del lado, del lado de las más grandes La mayoría son más pequeñas en el universo
1: Entonces una estrella normal en condiciones actuales con, Condensándose de una nebulosa de gas y de polvo Pues lo hace de como máximo algunas decenas O pues, serán 150 veces la masa del Sol La cantidad de polvo cósmico actúa como un inhibidor las estrellas más antiguas, y otra vez escuchen el programa acerca de las primeras estrellas, eran puro hidrógeno y puro helio, no había ningún otro componente, eh, pues todos los demás componentes son resultado de la fusión nuclear, de la evolución de las estrellas, entonces las primeras estrellas tenían nada más hidrógeno y helio y esas pueden ser más masivas, pero aquí todavía están hablando de estrellas mucho más masivas, superestrellas. entonces... Mientras una estrella normal se con, se, eh, masiva se condensaría en un hoyo negro de entre 10 y 100 veces la masa del Sol, y estamos hablando de hoyos negros muy grandes estelares, pues aquí no. Aquí eventualmente se colapsa en una superestrella que dura nada más un millón de años y forma un hoyo negro de 30.000 a 40.000 veces la masa del Sol. Eh, sí. Y si juntas varios de estos, en 100 millones de años ya tienes suficiente suficientes hoyos negros supermasivos de algunos millones de veces la masa del sol que puedan ser los cuasares originales.
2: La cosa es que este grupo eh, corrió la simulación por 1.4 millones de años. Bueno, les tomó menos tiempo. Sí, no, me no, no lo hicieron en unos días. Ese, ese, sí, cubrieron ese rango de tiempo en la historia del universo primitivo. Y después y detectaron eh, que la turbulencia, primero que, la, que este, este tipo de flujos, ellos proponen, donde varias corrientes de gas eh, eh, frío convergen, era una situación que se daba con frecuencia, ellos proponen nuevamente, en el universo primitivo. Y la turbulencia que resultaba en donde, donde convergían, donde había esta convergencia, evitaba que se formaran, que, que el gas colapsara en estrellas hasta que tiene una masa mucho mayor de lo normal. Y esto formaba estrellas súper, súper, súper masivas. Los 30 a 40 mil soles que estábamos platicando, las cuales por su misma masa duran poco y terminan colapsándose en agujeros negros ya de masa mayor a los agujeros negros estelares clásicos y a su vez esta eh, con esta con objetos de esta masa objetos eh, agujeros negros de masa mayor a los objetos a los agujeros negros de masa estelar típica a su vez se pueden combinar para formar los eh, las semillas de los cósmares y eso es lo que ellos proponen eh,
1: Ahora, mi las, pregunta que, que es... Que las
2: condiciones permitieron que, que, que entrara más gas allí, en, prima, en principio de cuentas.
1: En otras palabras, los flujos fríos, turbulentos, previenen la formación de estrellas normales, hasta que ya simplemente no se puede evitar y se forma una superestrella. Ok, ¿dónde están esas superestrellas? ¿No muestran alguna evidencia que los pueda ver el James Webb, por ejemplo? Porque esas estrellas, aunque duren un millón de años, como sea, debe haber alguna que otra por ahí, ¿no?
2: Pero eso es un poco difícil. Bueno, las expectativas es que no va a ser posible eh, observar estas estrellas directamente, al menos no con lo, lo, lo que hay actualmente. Eh, estamos hablando de épocas muy primitivas, ¿no? ¿no? No sé si con instrumentos más poderosos en el futuro sea incluso imposible. ¿O es probable que la propia opacidad del universo y evite que esto sea observable, no?
1: Entonces, ¿esto sería antes de las primeras generaciones de estrellas? O sea, porque supuestamente el James Webb puede, podría empezar a observar las primeras estrellas en formación. Porque entre más lejos puedas observar, pues vas a ver más en el pasado. Bueno, Even los, aut
2: los autores sí proponen observaciones con el James Webb.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Eh, entonces, eh, pues <risa> habrá que ver a ver qué se encuentran Por cierto, están muy espectaculares las imágenes previas de, de calibración que han sacado del telescopio
1: web De calibración, entre comillas Sí Pero bueno, lo interesante de esas fotos es que si tiene seis piquitos es el telescopio del web no hay, no, hay, no hay vuelta de hoja Es el único telescopio que tiene eh, seis piquitos en las estrellas en lugar de cuatro
2: Sí, ahora hay otros escenarios diferentes que otros autores proponen eh, dif Diferentes pero que tienen ciertas similitudes En el cual, por ejemplo, eh, en lugar de que se formen estrellas súper, súper, súper masivas Con esas masas de 30.000 a 40.000 soles Que se hayan formado eh, cúmulos de estrellas súper densos ...y que estos cúmulos se colapsaran de un modo parecido... ...para formar los agujeros negros supermasivos. Eh, hay que, que recalcar que esta, esta es nada más una simulación... ...muy bien hecha, por cierto... Eh, ...de, eh, lo, de, de el, el, lo que ellos piensan que ocurrió... ...para ver si realmente... ...se obtiene lo que se piensa que formó los cuaceres... ...y la respuesta que tienen es que sí... ...pero pues no deja de ser una simulación, entonces... Ya que estemos uh, observando más con el telescopio web, sabremos si esto puede dar pistas al respecto o no.
1: Bueno, pero pues lo que viene siendo es que parece que ahora las dos extremos, hoyos negros estelares o procesos exóticos de colapso directo entre hoyo, a hoyo negro, pues ya están encontrando un término medio que por lo menos teóricamente puede formar hoyos negros supermasivos y cuásares. En la historia del universo, o sea, a lo mejor ya no es tan extremo como antes se pensaba Que era uno u otro Porque me a, básicamente el, la alternativa que tú mencionas de cúmulos de galaxias de estrellas masivas Pues él es el mismo gato revolcado, ¿no? <ríe> me
2: gustan tus expresiones, Pedro Sí, sí en sí. cierta forma es, es una variante de lo mismo, ¿no? Pero es otro escenario propuesto por un señor o un grupo no recuerdo de dónde es el grupo, pero hubo un grupo que propuso eso en Yale uh -huh. eh, eh, hace hace unos años, hace, no recuerdo no recuerdo exactamente, quizás lo mencionamos en las noticias astronómicas en otra época uh -huh. del programa, pero pues las dos posibilidades este, pueden existir o incluso pueden, pueden existir otras. A mí me gusta esta simulación porque tienen más evidencia que las, porque una simple propuesta teórica. Eh, se basan en una propuesta teórica, pero luego comprueban que esa propuesta teórica efectivamente sí daría o podría dar eh, origen a lo que observamos. Y me gusta también porque es una, eh, una clase de punto intermedio, ¿no? es, si nos ponemos necios yo con, que, con agujeros negros primordiales y tú con agujeros negros de masa estelar que de alguna manera genera esto, Podemos no llegar a nada y lo que ellos proponen es algo que es intermedio. si sí se forman estrellas, estrellas medio especiales, pero a partir de ellas se forman los objetos que tenemos. O la otra teoría, no la otra propuesta. La cosa es que ya, ya son propuestas más elaboradas y, y posiblemente tengan más que ver con la realidad.
1: Bueno, yo, yo estoy esperando que se vean las primeras superestrellas. Les
2: mantendremos informados.
1: Bueno, la siguiente noticia vamos a presentarla. Todavía tenemos un par de minutos. Es acerca de materia oscura.
2: Dios nos agarre confesados.
1: Sí, la materia oscura, un poquito de fondo. Tenemos dos programas de Obsesión por el Cielo. El 420 del 2011 y el 714 del 2017. Retomamos esta idea de la materia oscura. Eh, básicamente, la materia oscura es... Materia en el sentido de que tiene fuerza de gravedad, como la masa normal, pero oscura porque no tiene interacciones electromagnéticas con el resto del universo. Entonces, la materia está hecha normalmente de protones, neutrones y electrones, vamos a, a, a simplificarlo así. Pues si juntas mucha de esa materia, tienes suficiente masa, tienes una deformación gravitacional, que se dice que tienes gravedad, fuerza de gravedad, y eso es lo que hace que la materia, por ejemplo, los, los planetas orbitan alrededor del sol, etc. Si quieren escuchar más de gravedad, tenemos el programa 494 en el 2013, donde hablamos acerca de qué es la gravedad. Y creo que por ahí tenemos algún programa del bosón de Higgs, y que, que es lo que causa que los objetos tengan masa y por lo tanto fuerza de atracción gravitacional. Aquí la idea de la materia oscura es de que está presente, pero no se puede ver. Nada más se puede sentir los efectos gravitacionales de su presencia. Y además la materia oscura no se condensa para formar estrellas oscuras, ni planetas oscuros, ni siquiera átomos oscuros. La materia oscura no es pegajosa, sino no interacciona entre, con ella misma ni con la materia normal. Entonces es como un fluido, una masa misteriosa, que nada más se aglomera donde hay mucha materia, pero jamás adquiere cohesión como la materia normal. No sé si es describirlo de esa manera.
2: Y, y hay que decir, Pedro, que no es un capricho nada más que se le ocurrió a alguien, vamos a inventar aquí algo que nadie sabe qué es. Lo que es... pasa es que cuando se observó la velocidad de rotación de las galaxias, se encontró un pequeño problema, y es... ...que la parte exterior de las galaxias estaba girando a tal velocidad... ...que no era posible que la, que la gravedad las mantuviera eh, juntas. Si una galaxia con la materia que pensábamos que había allí... ...girara a esa velocidad, las partes externas saldrían volando por inercia... ...por el componente centrífugo de, de su aceleración, de, de su rotación. Y esto no estaba sucediendo... Después de pensarlo mucho, la conclusión es que había allí... ...algún tipo de materia que no estaba viéndose como estrellas o como... ...o, o, o emitiendo radiación detectable, pero que estaba allí. Y eh, pues desde entonces la estamos buscando, ¿no?
1: También otras evidencias, así rápidamente, es de que las mismas... ...de las galaxias es muy alta. Si no hubiera esta materia oscura extra... Como tú dices, estas galaxias no formarían un cúmulo de galaxias. Entonces, si se imaginan un cúmulo de galaxias y con la materia que podemos ver, o sea, la materia que está de las estrellas que se pueden ver, pues no es suficiente. Necesitamos agregarle mucha materia y que esta materia sea invisible. Entonces, por mucho tiempo la solución fue esta materia oscura, que ahorita vamos a hablar un poco más de ella, si ¿sí te parece.
2: Pues sí, vamos a corte y ahorita le seguimos.
1: Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, hablando acerca de la materia oscura. Eso fue el tema que empezamos en la segunda parte. Al terminar, el tema de cuásares que empezamos en la primera parte y que en la primera parte también tuvimos las efemérides astronómicas de Lonnie Pacheco. Me fui al reverse esta vez. Entonces, si sí. nos, sí, nos habíamos quedado en descripción de la materia oscura, ¿verdad?, y de la gravedad, ¿qué más?, ¿Qué otras evidencias hay que exhiben la materia oscura? Están no nada más las velocidades de rotación de las galaxias y la velocidad de las galaxias en un cúmulo, también están los lentes gravitacionales, ¿verdad?
2: Sí, y hay varias evidencias. Las características de las colisiones de, de agujeros negros y estrellas de neutrones detectadas con ondas gravitacionales eh, las características anisotrópicas del fondo de radiación cósmica de microondas, eh, las teorías de formación de galaxias eh, que salen o no salen dependiendo de qué características tengan las simulaciones para la materia oscura, pero que sí necesitan la materia oscura, eh, la forma en la que la materia oscura se comporta, por ejemplo, en colisiones de galaxias, cosas de ese tipo, hay mucha evidencia, pero quizás sería mejor no entrarle tanto a esa evidencia hasta que entremos a la parte de las alternativas, Pedro. Ahora,
1: si te Pero parece... ¿No, no me... querías hablar antes acerca de la composición de la materia oscura?
2: Sí, yo quería mencionar eh, brevemente, porque es un estudio interesante, eh, otro estudio presentado por un grupo que realizó medidas, bueno, revisó, Eso es otro estudio teórico, el título es eh, el fondo de radiación, el, perdón,
1: restricciones conjuntas de la nucleosíntesis síntesis del, del Big Bang y el fondo de radiación cósmica en sectores de luz oscuros con radiación oscura. Sí,
2: correcto, publicado en Physical Review Letters eh, del de, 6 de julio, eh, los autores son Cara Giovanetti y otros. Princeton. Sí, eh, sí, Universidad de Princeton. Todos son de Princeton, ¿verdad?
1: Uno de la Universidad de Nueva York y de del Instituto Fl Flatiron. Flat Flatiron sí. flat flat o Flatiron.
2: Pues yo digo Flatiron, así es como lo he oído. El Centro de Computación de Astrofísica flat iron, del Instituto Flatiron. Bueno, la cuestión está en que brevemente ellos hicieron una simulación teórica eh, buscándolo en reversa, digamos, en lugar de decir, de, de, busque, de hacer una búsqueda física de materia oscura, ellos hicieron una búsqueda teórica en la cual eh, tratan de predecir, de, de, de restringir las características que las partículas de materia oscura, porque la idea ahorita es que, que estas partículas son partículas subatómicas, como tú dices, no es materia pegajosa, eh, lo que ellos hacen, lo que ellos concluyen brevemente y resumiendo mucho su, su presentación, es que a partir de la síntesis de elementos ligeros como hidrógeno, helio y litio en el, en, después del Big Bang, eh, de hecho, la síntesis de estos elementos directamente en el Big Bang y de las características eh, de las, del... del fondo cósmico de radiación ellos concluyen que las partículas de materia oscura no pueden ser demasiado ligeras, que deben de tener una, una masa mínima porque lo contrario las cantidades de hidrógeno, helio y litio, los, los elementos más ligeros que existen en el universo serían distintas además en su simulación el universo se expandiría tan rápido que casi no daría tiempo a que se formaran ...estas sustancias. ...entonces básicamente ellos van en reversa... ...y predicen... ...la materia oscura no sabemos qué es... ...pero por lo pronto tienen que tener... ...una masa mínima... ...no puede ser partículas demasiado ligeras... ...lo cual ayuda a la búsqueda...
1: ...la masa mínima creo que la proponen... ...que es la de masa del electrón... ...sí... Uh -huh. ...y pues esa es una de las... ...propuestas de lo que puede ser la materia oscura... ...también ha habido históricamente que son hoyos negros minúsculos, eh, partículas exóticas, etc. Pero, y ahora llegamos al otro artículo, hay otra Aquí alternativa.
2: Aquí viene lo bueno.
1: Sí, eh, el artículo se llama Desde barras de gravedad hasta tensión de Hubble, ponderando la evidencia astrofísica para la gravedad milgromiana. Salió en la revista Symmetry, que jamás habíamos escuchado hablar de ella antes. 6 de julio del 22. Los autores son Indranil Banik y Hongxing Xiao de la Universidad de St. Andrews en Escocia. Han de estar ahí visitando. Y básicamente lo que los autores presentan es una serie de argumentos comparando la, gravedad, la teoría de la gravedad normal con materia oscura que todo mundo favorece, o casi todo mundo, ...con una de gravedad modificada... ...y según ellos esta teoría de gravedad modificada... ...puede ser mejor y es más sencilla de explicar los fenómenos astrofísicos... ...que ahorita se atribuyen a la presencia de materia oscura... ...entonces básicamente presentan una teoría de gravedad modificada... ...llamada MOND ...que fue ideada por Mordehai Milgrom... ...en 1982... Y que dice que la gravedad, cuando es muy débil, funciona de manera diferente. No es la misma gravedad newtoniana que todos estamos acostumbrados.
2: Y lo que él dice, bueno, eh, a, a, para lo, los que quieran saber más sobre esto, también a esta gravedad migromiana, migro, a la dinámica migromiana, se conoce también, bueno, el nombre de la mecánica micromiana es por su autor, pero también se le conoce esta teoría como la eh, mecánica newtoniana modificada. En ambos uh -huh. casos se abrevia como MOND, M-O-N-D. Y lo que el autor propone desde 1982 primero es que no es que haya materia allí que no estamos viendo, sino que la gravedad se comporta distinto en estas circunstancias. Propone dos tipos de algoritmos, que la gravedad... Eh, eh, se altera en función de las fuerzas de la aceleración centrípeta cuando es muy débil o alternativamente otro algoritmo en el cual eh, hay una, red, una relación lineal inversa al cuadrado del radio de la distancia del centro de masa y que en ambos casos eh, aplicaría el, a las galaxias porque precisamente en las partes donde se supone que está la materia oscura evitando que escape la, la las estrellas por la aceleración centrífuga es en las partes más alejadas del centro de la galaxia.
1: O sea, entre más débil sean en newtonianamente adquiere otra ecuación diferente que la hace un poquito más fuerte.
2: Así es, y lo que los autores de este artículo dicen, no no el, el autor original, sino eh, lo que ellos hicieron es el estudiar una serie de predicciones de sistemas que se observan para ver, eh, comparando predicciones con la materia oscura y con la eh, teoría modificada, de gravedad modificada, y tratando de hacer, de mantener las cosas más simples, sin ponerle demasiados factores de ajuste ni términos en las ecuaciones para que encajen ni nada de eso. Y lo que ellos eh, proponen es que pueden explicar más de lo observado, con la teoría alternativa que con la, la, la materia oscura. Y su conclusión es que hay que, hay que darle más importancia a, 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 a MOND en lugar de la sí. materia oscura.
1: Básicamente lo que ellos terminan haciendo son dos tablas. Uno de la gravedad normal con materia oscura que conocemos y otro con la gravedad modificada. Y en cada tabla ponen un fenómeno astrofísico, por ejemplo, fusión de hoyos negros o velocidad de rotación de las barras de las galaxias eh, espirales con barra o movimiento de las galaxias en un cúmulo de galaxias, o lente gravitacional, cualquier efecto que sea de gravedad que se pueda medir en el universo. Y comparan la predicción que hace la teoría, ya sea gravedad normal, o con Monteria Oscura o el, el modelo MOND, la predicción que hace le dan un valor y la observación también le dan otro valor. Entonces, comparan la observación con la predicción. ¿Qué tan bien se predice? ¿La predicción es exacta y clara? ¿O cualquier resultado observacional es bueno? O sea, y, y,
2: y le dan puntos de acuerdo a eso.
1: De menos dos a más 2, que se me hace completamente arbitrario, pero bueno. Eh, y. Después comparan todos los fenómenos. Por ejemplo, en el modelo MOND encuentran 29 fenómenos astrofísicos y esos 29 tienen un promedio de más 1.69. Menos 4 quiere decir que la teoría está completamente mal, más 4 significa que está completamente bien, más 1.7 eh, está bien. Pero encuentran 32 modelos Astro astrofísicos y con el modelo cosmológico actual, el promedio es menos 0.25, o sea, casi, casi como que da igual. Entonces, básicamente lo que ellos dicen después de hacer esta tabla, otra vez, como digo, medio arbitraria, con valores medio arbitrarios, es que los fenómenos astrofísicos más comunes se pueden explicar un poco mejor y se pueden predecir mejor con la teoría MOND que con la presencia de materia oscura. Y por lo tanto, pues, prefieren esto. Pero se me hace un poco tendencioso porque desde el principio como que van para eso, ¿no?
2: Sí, y ya estamos entrando un poco aquí en la parte editorial del programa. Eh, mi opinión es que esta definitivamente es una propuesta que hay que tomar en cuenta. No descartaría inclusive que hubiera algún efecto de este tipo... Incluso que se combinara para producir eh, lo que vemos junto con materia oscura. No es necesariamente uno u otro. Pueden ser los dos o incluso otra cosa que no se nos ha ocurrido. Pero eh, la verdad es que tanto MOND como la materia oscura tienen problemas. Hay, hay situaciones que cuesta trabajo explicar con cualquiera de las dos teorías. Eh, yo siento que MOND tiene más problemas que materia oscura. En particular... Eh, ...no puede explicar bien... Eh, ...los cúmulos de galaxias... Eh, ...cuando se utiliza... Eh, ...la mecánica newtoniana modificada... La, ...o la micromniana ...para las, los cúmulos de galaxias... ...le falta materia allí... ...le falta algo... ...que, que mantenga los cúmulos de galaxias como son... ...lo mismo sucede... Eh, ...con... Eh, ...como decías, los lentes gravitacionales... ...y particularmente con las galaxias... ...que se ha descubierto que no tiene materia oscura, porque se ha explicado su origen como una interacción de la materia oscura con eh, otras galaxias. Entonces, aquí ya tenemos algo que se está distribuyendo en forma de partículas y que no coincide con la propuesta de gravedad modificada. Eh, hay consideraciones más profundas, como por ejemplo las anisotropías en el fondo de, de radiación cósmica, esas irregularidades eh, que quedan del Big Bang, que no coinciden y no se pueden predecir realmente su naturaleza, eh, pero que encajan bien con materia oscura y también las teorías de formación de galaxias, etcétera lo que mencionábamos en el primer estudio, ¿no?
1: Pero aquí los autores lo que se enfocan más es decir que la teoría de la materia oscura, tú tienes que modificar la materia oscura que no conoces qué es para reproducir el fenómeno. Ellos insisten que la gravedad modificada, el mundo, ya como está, puede hacer mejores predicciones. Entonces, ¿quieren ellos un modelo más predictivo que reactivo, que sería el que tenemos ahora con materia oscura? ¿Sí me explico? Sí, sí, claro. Y apuntan a la rotación de las barras en las galaxias espirales con barra como un fenómeno, por ejemplo, donde la gravedad cosmológica normal de materia oscura pues no puede explicar, mientras sí, que ya. la la modificada sí las explica mejor, o menos pero, mal, menos pero, mal.
2: Pero yo creo que eso es más fácil de explicar con modificando eh, la, con modificaciones ligeras a la materia oscura, porque una de las características que sí se ha observado es que la la, la distribución de la materia oscura eh, está más en función de las estructuras galácticas, y eso con una de, con un pequeño cambio podría explicar las barras galácticas. si sí, es un problema. Pero creo pero que bueno, no es un problema que lo, que, que lo escalifique del todo.
1: Hay que mantenerlo. Mientras no sepamos exactamente qué es la materia oscura y cómo funciona, pues hay que tener esta posibilidad abierta de consideración. Totalmente, totalmente. Sí. Muy bien. Bueno, pero pues con esto terminamos el programa de esta semana de Obsesión por el Cielo. Muchas gracias otra vez a todos por compartir una hora de su semana con nosotros platicando o escuchando nuestras pláticas de astronomía, que no sé qué tan interesantes sean, pero a nosotros nos entretienen. Y nos vemos la próxima semana.